0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y hoy estaré abriendo una a una las persianas para finalmente abrir completa la Ventana 14 en este jueves 14 de marzo de 2019 para asomarnos a las noticias más importantes del día, los temas más trascendentales de la jornada en Cuba. Eh, les comento que estaré hablando del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la falta de libertad de expresión en Cuba. Por otro lado, me detendré también en el aumento de turistas rusos que llegan a la isla, si eso es el regreso de los viejos camaradas. Las autoridades, las autoridades han reconocido el desabastecimiento de alimentos y en breve la Bienal de La Habana exhibirá obras de 300 artistas y 52 países. Pues bien, dicho los titulares, voy a tomarme el primer sorbito de café del día junto a ustedes, recién colado, amargo, calentito, y eh, pero siempre necesario. Así que disfruten lo que tengan a mano y comencemos con los temas. Les comentaba al inicio de Ventana 14 y les recuerdo también que pueden ampliar todas estas noticias y todas estas cuestiones en las páginas de nuestro diario digital 14 y medio. Les comentaba que eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado este miércoles un contundente informe de 119 páginas detallando las violaciones a la libertad de expresión en Cuba y enfocándose especialmente en la falta de libertad de prensa. Este informe que ha sido presentado en el Museo eh, Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, lamentablemente la falta de expresión y la falta de libertad hacen que todavía no ha podido presentarse en La Habana, pues eh, ha, considera que Cuba es el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como lo escuchan. El texto eh, que... También tuvo durante su presentación como ponente principal a Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CID, pues eh, ha hecho un rastro, de las denuncias, de las irregularidades, eh, de también los informes llegados desde la isla donde eh, se pone de manifiesto la falta de libertad en el ejercicio y la expresión de la prensa libre. La CID dice que a pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones a las autoridades cubanas, la intolerancia sigue siendo la regla en este país. Es muy lamentable eh, y además de esta, este detallado informe de violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho algunas recomendaciones que me parecen muy valiosas, eh, recomendaciones que lamentablemente puede ser que lleguen a oídos sordos de La Habana, Recuerden que La Habana, por regla general, pues, eh, no escucha, no toma en cuenta eh, todo lo que sea o emane de los organismos regionales, sobre todo de esta entidad, que es un órgano de la Organización de los Estados Americanos. Así que bueno, la Plaza de la Revolución mirará hacia otro lado, pero algo, algo de estas recomendaciones quedarán sobre todo como un registro de lo que se debió haber hecho y no se hizo. Vamos a ver, ojalá, ojalá entiendan y escuchen. Pero les voy a comentar algunas de estas sugerencias que ha hecho eh, el informe, entre las que se encuentran que eh, bueno, se pues elimine de inmediato el monopolio estatal, de los medios de comunicación y la prohibición de funcionamiento de medios privados. También derogar las leyes que consagran el desacato. Recuerden que en esta isla el desacato puede ser sencillamente cuestionar a un ministro, cuestionar el sistema político, eh, indagar sobre eh, las ganancias personales o los recursos personales de un líder o de un dirigente partidista. Todo eso puede ser tomado eh, como difamación, incluso desacato. También se pues, eh, insta a las autoridades cubanas a adoptar medidas legislativas y de otra índole para garantizar el pluralismo, esa necesidad que hemos tenido durante tantas décadas de que se respete la diversidad de opiniones, la diversidad de criterios y sobre todo la diversidad de posiciones políticas y que se garanticen las condiciones para el libre ejercicio del periodismo. Y aquí me voy a detener porque la CID ha recomendado que las autoridades cubanas se abstengan de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores. Como saben, hay una larga secuencia de actos de, que van desde el acoso, eh, el arresto, la intimidación, la amenaza, la confiscación de bienes de trabajo contra los reporteros independientes, pero que también incluye el fusilamiento de la reputación, utilizar los medios oficiales, para apabullar, eh, para denigrar moralmente y profesionalmente a estos profesionales de la información. Así que la CID ha llamado a poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento y también ha llamado a que se abra el libre acceso a Internet a todos los ciudadanos y se elimine la prohibición sobre algunos medios independientes que siguen censurados dentro de la isla. Entre eso, nuestro portal 14 y medio, que como saben está presillado desde hace algún tiempo y eso eh, impide que los cubanos puedan entrar directamente, pero no importa. Tenemos también por el momento proxys anónimos y otros trucos que le van a permitir acceder a las páginas de nuestro diario si usted vive en Cuba y tiene dificultades para burlar la censura. Eh, nada hay más atractivo que lo prohibido, de manera que cuando censuraron 14 y medio nos han catapulteado también como un canal informativo para muchos cubanos. Y con este primer tema y con otro sorbito de café, me voy al segundo de hoy. Que tiene que ver con el aumento del número de turistas rusos que está visitando Cuba. Y yo me pregunto si este es el regreso de los viejos camaradas para nada. Los turistas rusos que están llegando a la isla vienen más en busca de sol, en busca de playas, de divertimento eh, que cualquier otra cosa. También es un turismo eh, que eh, básicamente eh, viene por eh, este método de todo incluido, se queda con paquetes ya prediseñados dentro de los hoteles eh, y eh, es un turismo que también está interesado en lo que podemos llamar la nostalgia comunista de ver a aquellos viejos lugares que todavía quedan en Cuba, eh, oficiales, los viejos autos Ladas, Moscovich, circulando por las calles, eh, pero es un turismo que también deja poco dinero a la nación porque, como decía, vienen siempre en paquetes prediseñados donde buena parte de eh, los recursos se quedan en manos de los turoperadores y también van a hospedarse en hoteles mixtos donde eh, las empresas extranjeras también tienen una ganancia, de manera eh, que para nada, no son los camaradas de Antán que los veíamos en las unidades militares, en los ministerios, eh, incluso en la conformación de los manuales de estudios con los que aprendimos y crecimos eh, varias generaciones de cubanos, sino que estos son personas que se visten cada uno de manera diferente, lo cual nos sorprende mucho porque los soviéticos que recordábamos de los años 70 y 80 eh, prácticamente venían uniformados en grupos, en pelotones, eh, sin... sin casi ninguna libertad para interactuar con los locales. Así que estos turistas rusos de alguna manera rompen aquel viejo esquema eh, y sobre todo pues vienen en busca de, de eh, la, la, lo que podríamos llamar los privilegios del turista, ¿no? El ron, la salsa, la arena blanca, la, el mar, eh, pero parecen no estar muy interesados por el momento en acercarse a la vida política del país. Y bueno, con esto me voy. Al tercer tema, que tiene que ver que las autoridades han reconocido el desabastecimiento de alimentos. ¿Se preguntarán ustedes si es noticia que eh, las autoridades de un país reconozcan que falta algo? Pues sí, porque durante décadas ha sido una práctica informativa al secretismo y ocultar todo aquello que no funciona bien todo aquello que eh, pues, se sale de los planes oficiales. Eh, este, este miércoles se ha publicado en la prensa oficial cubana, en el periódico Granma, el periódico El órgano eh, del Partido Comunista, un, el reporte de una reunión donde participó Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, una reunión partidista donde se reconoció que bueno, porque hay un déficit de alimentos, alimentos básicos como huevo, pollo, aceite, harina y también se eh, reconocieron los incumplimientos en los planes de producción de azúcar. Parece que la zafra no va a llegar al 1,5 millones de toneladas que se había planeado para este año. El reconocimiento es importante y que se publique en la prensa oficial también. Recuerden que hay un chiste que dice que si Napoleón hubiera tenido el periódico Granma, jamás nadie se hubiera enterado que perdió la batalla de Waterloo. Pues bien, Granma ha tenido que reconocer que los estantes están vacíos, que falta comida y que la gente está un poco desesperada. Y con esto me voy al último tema, que es un anuncio. La Bienal de La Habana exhibirá obras de más de 300 artistas y 52 países, esta Bienal eh, que comenzará el próximo 12 de abril eh, pues tendrá como emplazamiento parques, museos, galerías, teatros, pero también diversas instituciones de la ciudad hasta ahora, eh, pues en esta edición eh, parece ser que vendrán también muchos jóvenes creadores y en la ciudad, sobre todo La Habana se verá engalanada con estas propuestas. Ahora bien, la Bienal no ha logrado, esta Bienal que es institucional y oficial, no logra separarse de la sombra de la Bienal Independiente que en mayo pasado organizaron un grupo de jóvenes artistas. Así que nace de alguna manera eh, tocada por eh, ser esta la zona autorizada, la zona institucional, la zona oficial. Vamos a ver si logra borrar esa imagen. Muchas gracias y hasta mañana.